0: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Paunero. Buenas tardes, joseán
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Tenemos también, después de algunos meses de ausencia por temas personales, de vuelta aquí a Jordi Yatzer. Buenas tardes, Jordi, y bienvenido otra vez a Economía Directa.
2: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Y, por último, tenemos a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos.
3: Hola, buenas tardes.
0: Hoy vamos a hablar de oro. Vamos a hablar de este activo refugio por excelencia que ha sufrido una drástica subida, una importantísima subida en su precio desde, desde, primeros, de, desde primeros de año, eh, desde luego asociado a todo este riesgo que se está percibiendo en la economía mundial. Pero probablemente también haya más detrás de esto, como pueden ser esas compras, como, como nos están diciendo esas compras que están haciendo los bancos centrales de oro. Hablaremos de este tema. Vamos a hablar también de banca. Vamos a hablar de eh, cuál es el beneficio de la banca, el beneficio por oficina realmente exiguo. ¿Y cómo esto apunta? A que la red de oficinas bancarias, que se está reduciendo mucho, todavía lo va a hacer mucho más. Hablaremos más de banca, hablaremos de, de esos fondos de pensiones que tienen también unas rentabilidades bajísimas, lo cual, eh, desde luego, pinta un panorama de lo más negro para esas propuestas de privatización parcial de los del sistema de pensiones. Eh, ¿Qué va a pasar con bueno, el sistema de pensiones? Si se privatiza parcialmente y se gestiona mediante este tipo de fondos, pues evidentemente la gente iba a cobrar poquísimo por el dinero que hubiera aportado a ellos. Y eh, hablaremos por último de deudas, de deudas personales. Eh, ¿Cómo hay en amplias capas de la población hay unos problemas impresionantes. Esto es, es muy destacable en Estados Unidos, donde las deudas por tarjetas de crédito pesan como una losa sobre buena parte de la población con intereses altísimos. Eh, desde luego, en, en Estados Unidos esto es un problema muy grave, pero estas, estas deudas, que en principio no parecerían muy grandes, se pueden convertir en una losa brutal debido a estos a estos intereses tan importantes, sobre todo intereses por demora, que pueden pasar ampliamente del 25%. Bueno, empezamos con el tema del oro y a mí me gustaría que fuerais dando vuestra opinión de por qué está pasando lo que está pasando con el oro y cómo veis el futuro. Eh, Joseán, te voy a dar paso a ti para que empieces, si quieres, adelante. Bueno, voy a un poquito
1: decir qué es lo que está pasando en el oro porque yo creo que muchas veces igual hay muchos oyentes que un poquito lo desconocen pero es un activo que, des, que si haríamos un, un cálculo interanual es decir, desde agosto del 2018 a finales de agosto del 2019 estamos viendo que es un activo que ha subido un 24% ¿no? entonces es algo que, eh, que muchas veces puede sorprender porque digamos que el oro llevaba una, una cantidad de años pues pues bastante importante, digamos, en los que apenas se movía, ¿no? Te, se estaba moviendo entre los 1.400 y los 1.100 y llevaba pues así como 7-8 años sin, sin apenas moverse, ¿no? Y, y de repente, eh, pues se ha visto que, eh, que muchas de las resistencias que había pues se han superado y realmente está teniendo una escalada, pues yo creo que es, eh, digamos, bastante importante, ¿no? Eh, me sorprende porque es que en los diferentes medios de comunicación españoles nadie está hablando de la subida del oro. Eh, parece que nos preocupan otro tipo de cosas y cosas como la subida del oro pues parece que eh, se está medio ocultando o no se tiene la intención de, de, de a ver qué pasa. ¿no? Yo creo que eh, aquí en algún otro programa hace ya tiempo pues hablaba de, eh, de, ese, de ese movimiento que estaba haciendo sobre todo Rusia, de que estaba cambiando una parte importante de sus divisas y la estaba cambiando a oro, aun con todo todavía tiene mucha mucha parte de, de esas divisas que pueden cambiarse y lo que ha añadido es que otros bancos centrales pues están entrando también a comprar eh, este eh, oro. ¿no? ¿Por qué están comprando? Yo creo que sobre todo está, se está comprando por un, un tema de, de riesgo ¿no? y es un tema de riesgo que es bastante claro. Eh, no está muy claro que, que Estados Unidos vaya a seguir siendo ese líder tan mundial. No está ta, tan claro que el sistema de eh, de medios de pago o, o lo que nos ha dejado el sistema de Burton Woods eh, pues se vaya a mantener como, eh, como los americanos querrían y ante esa duda pues yo creo que hay muchos bancos centrales que están optando en tener un porcentaje de, de, de sus reservas en oro. ¿no? También que tengamos un tipo de interés tan bajo hace que, pues que muchos bancos centrales puedan decidir eh, convertirlo, convertirlo en oro y esperar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a pensar que si eh, ese banco central de cualquier país tiene euros pues la rentabilidad que hoy por hoy le estarían dando es que no sería positiva, es que muchas veces sería negativa, ¿no? Y al final eh, pues ese banco, central, ese banco central de Rusia o de otro país va a poder decir mantengo esas reservas de divisas en, en euros o digamos prefiero tener, tener ese oro ¿no? Eh, estuve, he estado más o menos calculando y aquellas personas o el coste más o menos que, que se estima que, que puede estar tener un depósito de en oro, digamos, es decir, todos los gastos asociados a seguridad, a, a evitar problemas, unos ciertos seguros, etcétera, se calcula que está alrededor del 0,10% ¿no? del valor del, del oro que esté costeando en esos momentos. ¿no? Claro, si tenemos el Banco Central Europeo que está eh, planeando a los diferentes bancos de cobrarles ese 0,60%, pues es normal que haya de, de diferentes bancos centrales que estén optando en decir, bueno, ante la duda voy a, voy a tener ese oro, que siempre ha sido reserva de valor y, y vamos a esperar a ver qué pasa y ante la duda pues pues se queda ahí. ¿no? Eh, en un programa que me acuerdo de, pues yo creo que igual hace ya más de 8 o 9 meses hablaba de, de ese movimiento, sobre todo que estaba haciendo eh, Rusia, y hoy por hoy se está hablando de que no solo está Rusia, sino que hay otros países que están entrando en, en esta política y yo creo que es algo que, que se va a ver durante los, durante los próximos tiempos.
0: Eh, a mí me gustaría comentar sobre el oro. Yo, eh, aquí ya sabéis que tengo una, una postura un poco heterodoxa al respecto, mucha gente no la comparte, pero bueno, yo como es la mía, la suelto al que no le guste, pues bueno... <risa> me, yo he escuchado a todo el mundo, pero de momento nadie me, me ha hecho cambiar de opinión sobre, sobre este tema. Eh, eh, para, para mí, el oro, el, el factor. Eh, para mí, el oro, lo primero que tengo que decir es que veo que está muy barato. ¿eh? Eso sí que me gustaría decirlo. Eh, porque los costes de la, minoría, de la minería del oro pues han, ido, han ido subiendo pues, con mucha fuerza en, la, en los últimos años. Y actualmente el coste de producir, de poner una nueva onza de oro en el mercado, el coste marginal supera los 2000 dólares. Es decir, que está bastante por encima de lo que realmente cuesta el, el oro en el mercado. Esto lo que quiere lo que quiere decir es que tenemos un desequilibrio en el mercado entre oferta y demanda, y que todavía no se ha llegado a alcanzar ese equilibrio. Ya sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, porque dicen que que el coste de la minería no es un factor importante para, para el precio del oro, pero yo ahí no lo comparto, lo siento mucho, pero pienso que sí que es un factor bastante decisivo. Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, hay que entender también otra serie de factores que están incidiendo en la demanda de oro y para mí el principal de todos ellos pues, es la crisis política que tenemos ahora mismo. Para mí es una, una crisis de origen claramente político por la guerra comercial entre Rusia y China y que es lo que ha impulsado pues, los activos de bajo riesgo como pueden ser el oro como puede ser el bono alemán. Y no solo eso, sino los bonos más importantes del mundo están subiendo muchísimo de precio porque se consideran activos de muy poco riesgo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y si viendo que la crisis es de origen político, mi recomendación, que ya sé que todo esto que estoy diciendo es muy discutible, pero es mi opinión, el, mi recomendación es que meterse ahora con los precios que tienen estos activos de bajo riesgo en ellos, pues nos podemos llevar una sorpresa, aunque, como he dicho, el oro, viendo cuál es el coste marginal de la minería, está barato. Eh, pero claro, eso no quiere decir que en un desajuste entre oferta y demanda, como pues se pueda ir bastante más abajo el oro y quien no entienda esto como una inversión a largo plazo, pues se, se puede llevar una sorpresa muy desagradable si eh, China y Estados Unidos pues cesan en sus hostilidades, en su guerra comercial. En fin, bueno, eh, si queréis ya os paso, te paso a ti Jordi la palabra para que continúes. Adelante.
2: Um, lo cierto es que no es una cuestión del oro únicamente si una cualquier oyente va a los gráficos del paladio del platino de la plata en los últimos seis siete meses dependiendo del metal algunos un año el crecimiento ha sido sustancial en todos los metales preciosos yo entiendo que el el coste puede ser un factor, el coste de minería, pero en general no todos los metales tienen el mismo coste y hay una tendencia en todos ellos a subir. Creo que el fundamento detrás de todo esto es lo, lo que has comentado Juan Carlos. Hay un, un oyente eh, tuvo la amabilidad de, de pasarme una, un artículo de Bloomberg, de, de uno de sus analistas, en el que se comentaba que en estos momentos en el mundo hay menos cantidad de liquidez que ve el dólar como una moneda atractiva en la que estar Básicamente porque hay unos eh, riesgos políticos que son crecientes. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en la evolución de las tecnológicas. Las tecnológicas americanas, en, en general, a, a grandes rasgos, eh, son casi, casi monopolísticas en sus sectores pero lo que hemos visto con China es que Apple, en este trimestre, se han publicado los números, las ventas, en ese país se han hundido. Han bajado dos dígitos. Entonces, el riesgo político se está traduciendo en probablemente pérdidas, o si no pérdidas, a lo mejor eh, una incapacidad para crecer en el mercado chino, y eso se va a traducir en, en que el dólar, esté respaldado por menos bienes, especialmente de forma internacional. Si Estados Unidos comienza a tener problemas no solo con China, sino con otros países derivados de, de la política de Trump, el dólar va a tener menos atractivo y menos respaldo en, en producción real. No solo en producción real. Eh, yo diría que incluso respaldado por las materias primas, habrá que ver la evolución, porque va a haber más países que van a empezar a, a realizar acuerdos bilaterales y van a, a puentear a lo que es el dólar. Lo están haciendo China y Rusia, por ejemplo. Yo creo que los metales preciosos en estos momentos lo que están reflejando es un riesgo cada vez mayor eh, percibido eh, en la economía mundial derivado de, de la crisis política o el, el conflicto de Conflicto comercial China-Estados Unidos y, y potencialmente Estados Unidos con terceros países. Hay algo que hay que añadir y es que hay un exceso de liquidez, a mi modo de ver, estratosférico en el mundo. Un exceso de liquidez que se comprueba en la baja rentabilidad de casi todas las inversiones que existen. Tenemos los, los, uh, las cuentas corrientes y posteriormente... Hablaremos de los bancos, los, todos los depósitos, prácticamente al cero, al cero. En España es escandaloso, pero incluso en otros países de Europa están al 0,3, 0,4, 0,2. Los fondos de inversión, terribles, terribles. Los números en 2018 casi todos en pérdidas. Y hay decenas de ahorradores en este país uh, a los que les está ido yendo verdaderamente mal porque... Uh, no tienen ningún tipo de vehículo para defenderse de, de, esta, de estas políticas. Y este exceso de liquidez, a mi modo de ver, lo que hace es ir buscando constantemente algo que persiga que está barato. Y probablemente, en, en números generales y por comparación, quizás las materias primas estén baratas. quizás estén baratas.
0: Uh -huh. Bueno, yo, eh, una, a mí solo un apunte, Jordi, que cuando hablas de liquidez, yo no creo que sea exactamente liquidez, ¿eh? porque si, si hablamos de liquidez eh, parecería que es un problema de los bancos centrales, pero para mí, más que exceso de liquidez, yo ahí, yo como he dicho muchas veces en los programas de economía directa, eh, estoy más en la línea de Bernanke, que es un exceso de ahorro a nivel global, que hace que haya... Muchísimo dinero a la búsqueda de rentabilidad, una rentabilidad sí, puede, puede, que, ser, que, ser, que no encuentra. Sí,
2: quizá tu, tu, tu expresión es más correcta, es, es cantidades literales, gigantescas, hablamos de, de billones de dólares, que están buscando una inversión y que no se atreven a hacer movimientos porque o bien consideran que está, la mayoría de sectores están sobrevalorados. Si, si, esto, si, si esto no fuera así, el dinero no, no estaría aceptando intereses negativos.
0: Sí, sí, yo hay lo...
2: cierto miedo y que se financien algunos países con intereses negativos solo indica que hay gente que tiene miedo de que no le devuelvan el principal.
0: Pues efectivamente, lo que se está viendo eh, es que no... esto parece el juego de las sillas. Que todo el mundo buscando con su dinero, buscando una rentabilidad aceptable, pero no todos tienen silla para colocarse, para sentar su dinero ahí y que les dé la rentabilidad. Y al final... Mucha gente lo tiene que, que colocar en activos que ofrecen un riesgo inaceptable, eh, con, que tampoco tiene una rentabilidad tan alta y quien tiene suerte, quien no. O bien, directamente conformarse con intereses nulos o incluso negativos, como estás diciendo. Bueno, Juan Carlos.
2: Esto es clave en la recuperación del inmobiliario. sí. Si en España se pagasen los depósitos a intereses del 3, 3,5%, 4%, como llegaron a pagarse en el 2009, 2010, 2011, aquí no se hubiera recuperado el inmobiliario prácticamente nada.
0: Nada, no se hubiera recuperado, además. Pero eso no... Recordemos una cosa, que, que el coste del capital, o sea, lo que valen los activos, y el tipo de interés son magnitudes que operan en direcciones opuestas. Es decir, cuanto más bajo es el interés, más valen los bienes de capital. Entonces, con tipos de interés tan sumamente bajos, que desde mi punto de vista son función del exceso de ahorro que hay a nivel mundial, bueno, yo no, no es mía la idea, como he dicho, es de Bernanke. Pues el, al final lo que ocurre es que los bienes de capital tienen un coste estratosféricamente alto. Y para mí, esa es la causa real de que las bolsas estén tan altas, que haya ese boom del inmobiliario en todo el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, no
1: que es, eh, ¿no que es Juan sí. Carlos, que podemos estar en un sistema más o menos ponzi, en el sentido no. de que eh, hay mucha gente que está comprando. Bon Yo, una de las preguntas que me hago es: ¿por qué hay gente que está dispuesto a comprar un bono alemán? Eh, como ha salido hace poco, a 30 años, al menos 0,10 o menos 0,15% que, que salió, ¿no? Y estando dispuesto a perder dinero, ¿no? Y, que, eh, y planteándome decir, tú coges, sacas el dinero toda esa millonada en el banco, lo guardas en una caja fuerte de seguridad y ¿cuánto te cuesta? ¿No? Igual te cuesta más barato que, que tener ese bono que es tan seguro y que... Y, y demás. no Y al final, el único planteamiento que yo me hago es que hay un porcentaje de gente que está comprando esos bonos porque tiene el objetivo de que el siguiente que venga, en vez de pagar a menos 0.15 o menos 0.20, pagará a menos 0.30. Y ese es, eh, eso es la clave de, de una posible definición de un sistema Ponzi cuando el que lo está comprando a menos 0.15 no lo quiere. Realmente pero lo que
0: puede ser, puede ser, pero no estamos seguros de que sea eso lo que está pasando, puede haber más posibilidades. Puede ser también que lo que está ocurriendo es que haya una percepción de que de riesgo, de que la crisis esta política que estamos viviendo puede empeorar mucho en el futuro, que es una posibilidad, claro, claro que pueden empeorar las cosas entre Estados Unidos y China y que en ese caso pues un, el dinero hay que guardarlo a salvo y, y la gente pues está yéndose a estos, a estos activos de, de, de que se perciben como de riesgo nulo. También podría ser esa una posibilidad. Yo no sé cuál es la respuesta correcta ni cuál es la razón fundamental que está guiando el dinero hacia la, los bonos alemanes a largo plazo, desde luego, pero, pero bueno, yo creo que, 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 no lo, que habría que tener más datos para saber la respuesta la respuesta correcta, ¿eh? Eh, bueno, Juan Carlos, adelante,
3: coméntanos. Sí, hombre, yo lo que no me explico es cómo el bono español a 30 años lo tenemos a 0,9. Igual es porque nuestro presidente transmite mucha confianza y mucha seguridad. No, eso,
0: eso es porque saben que, que, que el presidente de turno y el borbón, si hace falta que vayan de rodillas de aquí a Bruselas van a ir, sin ninguna duda. Y si hace falta que vendan el país a cachos a los alemanes a precio de saldo, lo van a hacer.
3: Ya, ya estamos, Juan Carlos, ya estamos. Qué cosas tienes. Siempre, siempre no, o sea, no crees que es porque, porque transmitimos una confianza, están viendo el modelo productivo confianza que va a que va a haber aquí.
0: En que ese? una
3: recuperación industrial y que, que, que como país salimos para arriba. Y que por eso dicen, a ver, pues un bono español máximo, a ver, con que me den un 0,9, yo tranquilísimo.
1: Es mucho mejor que Estados Unidos, que pagan mucho más el bono.
3: Claro, o sea, yo tengo más confianza en este señor que
0: en el amigo la Trump. Transmiten la confianza que hay que transmitir a día de hoy, que tiene ya que estamos. transmitir un país como España, que es confianza en que pase lo que pase que van a ser buenos vasallos de Alemania.
2: Eso son, eso son prejuicios, por, Juan Carlos. Eso, eso... pero Mucho cuidado porque eh, hay algunos economistas que en los últimos años, Borja Mateo, que es un gran entendido del inmobiliario, que advierten del peligro de una subida de intereses. Yo estoy convencido de que no va a pasar. Yo solo digo a los oyentes que hay bancos privados en estos momentos que están dando préstamos a 20 años al 1,4% al 1,4 Si van a dar un préstamo al 1,4%, ¿qué previsiones tienen a largo plazo y qué es lo que van a dar por los depósitos? Porque van a
0: ,4%. ¿Y te, ¿Tenemos algún problema con el sonido, Jordi? No sé si habrá alguna posibilidad, parece como si estuviera inestable la, la conexión que tienes, pero, pero bueno, y eh, mira a ver si se puede hacer algo, eh, pero de todas maneras paso la palabra a José, en entretanto. Sí, oh. O oh, bueno, no, perdón, perdón, que había, había arrancado. Sí, sí. O Juan Carlos, sí, sí. Ah, ah, claro. yo creo
3: que, que nos hace tanta ilusión aquí volver a, a recuperar a Jordi. <risa> nos, ah, vamos a ver, que yo veo cuestiones circunstanciales y cuestiones sistémicas, ¿no? O sea, circunstanciales, en la guerra comercial, como es lógico. Y luego ahí el Brexit. Brexit, yo creo que ya es una cuestión más local europea, pero que, pero que no pinta nada bien el asunto. O sea, hoy creo que era la que había suspendido el Parlamento. Habían, o sea, que, que, hay, que, que esto pinta muy mal también lo del Brexit. Entonces, y por otro lado, cuestiones sistémicas. Hace unos días escuchaba, invitaron en Kaiser Report, en RT, a un economista que comentaba que desde que hasta donde él había estudiado, que era hasta la edad de bronce, lo de los intereses negativos que no lo había visto por ninguna parte. O sea, entramos en un... Entramos en un terreno en el que en el que quien diga que sabe lo que viene mmm, está justificando su trabajo pero o está, no, o está no. contando, bueno, pues de algo tiene que vivir, pero, pero es que yo no creo quiere... que nadie puede tener una certeza. De
0: pero es si que eso no quiere decir nada, hombre, tampoco... Ha... Tampoco habían visto hasta el 1340 o por ahí que fue habían visto una epidemia de peste bubónica en Europa, claro. ¿sabes? O sea que no. <ríe> que, 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 que te quiero decir que no estoy comparando la peste bubónica con los intereses <risa> negativos que yo sé que a muchos que muchos sí lo comparan, ¿no? Pero vamos que la que te quiero decir que no sé que, que eso ya. puede eh, vi, vivimos tiempos muy raros, eh Porque el, eh, tenemos eh, bueno, Bernanke tiene una explicación para eso y, y, y perdonadme que vuelva a insistir con el amigo Bernanke que ya sé que no despierta demasiadas simpatías entre mucha gente, pero él dice que, que todo esto obedece a que la gente, todos esos cientos de millones de personas que se están incorporando a las clases medias, en, eh, sobre todo en China, pero también en muchos otros países, que como no tienen unos sistemas de seguridad social desarrollados en, en, en esos países, es decir, que esta gente tiene para garantizar para garantizarse un futuro, una seguridad de cara al futuro, pues eh, necesita ahorrar mucho. Y, y bueno, y eso no lo hemos visto nunca en la historia de la humanidad no, tampoco.
3: Y, y la creación tampoco de, de ese dinero no respaldado en nada, de los bancos centrales, y la creación del dinero pues, al dar con los coeficientes de caja. O sea, ya, llevamos, llevamos mucho tiempo viendo cosas. Pero, pero eso quien... no es
0: tanto, Juan Carlos. Eso son... Vete a los balances de los bancos centrales y compáralo con los activos financieros que hay ahora sí. mismo en el mundo. Es que son, son como el 5%. Pero, eso pero, no puede explicar llevarse los intereses al terreno negativo.
3: Pero también insisto que, que, que y a lo que voy es a que quien, quien diga que sabe... como qué va a pasar con, con esto de los intereses negativos, no está siendo íntegro. Porque es una, es una situación completamente nueva.
2: Mm.
3: Eh, que no se ha dado nunca en la historia de la economía. Entonces, o podemos tener una economía zombie, eh, pues, eh, pues 30 años, como, dentro, como esta semana, antes de que el podcast su, se suba a iVox, e pues ha quebrado el Deutsche Bank. Eh, eh, ¿Cuál era esta otra? General Electric eh, se ha ido al... Ha ido detrás y, yo qué sé, y se está liando gorda. O sea, quien diga, quien tenga la certeza de qué, de qué sucede en un escenario de tipos negativos, no, no creo que, que, que esté siendo claro con, con esto. A partir de allí, la incertidumbre lo que genera es, que, que es de lo que estamos hablando, del tema del oro. Cuando tú tienes una, una incertidumbre de tal calibre, pues se va hacia valores refugio. Entonces, pues ahí tenemos, por un lado, como bien habéis dicho, el tema de los bancos centrales, la compra de oro por bancos centrales. Por otro lado, también leí hace, hace unas semanas una, un, comunicaciones internas que habían pasado a grandes inversores de JP Morgan, que aconsejaban tener a esos clientes, clientes, digamos, buenos grandes clientes, el, 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 de, el diversificar también con oro. Por otro lado, también tenemos, aparte de todo esto, eh, como cuestión sistémica, que ya lo habéis apuntado antes, el cambio del dólar como moneda de referencia. Pues es que el, a partir, después de la, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues, eh, pues el imperio americano, pues, liderando a nivel patentes, a nivel industrial y a nivel militar, pues han podido imponer el, su moneda como patrón y como moneda global, pero, pero ahora mismo es inevitable. Lo decía Macron esta, este, este fin de semana que, que vivimos el final de la hegemonía de Occidente. Entonces, pues claro, se empiezan a juntar mmm, bastantes cosas, una detrás de otra, y, y, y bueno, pues es normal que los valores refugio eh, aumenten su, su su por lo menos su, su demanda.
0: Pero, pero, ¿y tú cómo cómo ves el tema de, de, de entre Rusia, eh, perdón, entre Estados Unidos y China? Porque están ahí en un tira y afloja, eh, a principios de semana veíamos un recrudecimiento de la tensión, ahora parece que otra vez se suaviza. El, el tema, lo que sí que parece claro es que va para largo, ¿eh? No, no parece que vayan a llegar a un equilibrio eh, ni, mu ni siquiera a medio plazo en breve. No sé, no sé qué piensas te, tú.
3: Te iba a decir que no tengo ni idea, pero pero me has dado la salida porque porque sí que opino que va para largo, porque es una cuestión sistémica. O sea, algunos no van a acceder eh, gratuitamente al liderazgo global, ni van a acceder su moneda, ni van a ceder de una manera. Hay un tema que ya comenté también hace, hace, un, hace muy poco, hace una semana o hace dos: el tema de que, de, claro, al llevarse las fábricas a China, por muy buenas universidades que tengas en Estados Unidos, la, la innovación se genera en las fábricas. Y, y, luego, y luego China, pues es que ya lo sabemos todos, que, que ya tiene unas universidades buenísimas, ha apostado muy fuerte por la innovación, ha apostado muy fuerte por la universidad. Ha Entonces, tarde o temprano, eh, pero claro, ese liderazgo no lo van a ceder porque sí. O sea, pues pues puede, ya veremos hasta dónde llegan, ¿no? O sea, eso es lo único que, que sé. Sí, yo sí que creo que va para largo, pero porque porque nadie cede liderazgo en algo sin, sin presentar batalla probablemente lleguen tarde uh -huh. lo está haciendo Trump se lo tenía que haber hecho Bush o lo tenía que haber hecho pues alguien hace 15 años
0: pero es que a largo plazo
3: si sí, todos cosar, muertos no
0: no 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 pero me refiero, no no ya ya eso también pero me refiero que el, que a largo plazo el, el tema entre Estados Unidos y China no sé con la diferencia demográfica que hay entre claro. los dos Claro. Se, se ve la cosa un poco mal para Estados Unidos, no sé qué pensáis. Eh, Jordi, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, que, que puede evolucionar? ¿Cómo crees que puede evolucionar esta, esta, esta guerra por el liderazgo mundial, que al fin y al cabo es lo que está, lo que está detrás de esta guerra comercial entre, entre Estados Unidos y China?
2: Bueno, todo apunta a que China va a ser la primera potencia mundial, pero yo creo que aquellos que piensen que Estados Unidos. Eh, va a entrar en crisis y, y lo va a pasar realmente mal, yo creo que están muy, muy equivocados. Entrada es un país que las previsiones demográficas, no, no tanto por nacimientos, pero por inmigración, lo colocan en 400, 450 millones de habitantes a mediados de siglo. Estoy convencido que es un país que va a trabajar como una unidad a largo plazo con Canadá. Que Canadá apunta a 80, 90, 70, dependiendo de, de la línea de, la línea de, de previsión. Estaríamos hablando de alrededor de 450 525 millones de habitantes, con muchísimos más recursos naturales que China y, al menos desde el punto de vista de innovación, yo creo que bastante por delante de China, aunque es cierto que China está mejorando muchísimo. Pero, la, de hecho, en conducción autónoma, los chinos están moviéndose a Estados Unidos porque no tienen las universidades como para avanzar en conducción autónoma, ni en robotización ni en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. De hecho, gran parte de la innovación que hacen las empresas chinas en una, en una primera etapa se realiza a través de los acuerdos con empresas occidentales, especialmente europeas y americanas, aunque también eh, coreanas y japonesas, en las que hay un trasvase de tecnología. A partir de ahí, ellos evidentemente están mejorando sus universidades, están mejorando eh, sus departamentos de, de I+.D., pero es un, es, es un país que no va a tenerlo tan fácil a largo... Es decir, Estados Unidos va a continuar siendo una superpotencia. Una superpotencia.
0: Eso está claro. ¿sí? Mm.
2: en Lo que va a tener en decadencia es Europa. Yo creo que sí que Europa, a largo plazo, lo va a tener extremadamente mal. Probablemente va a tener que ahondar en esta especie de parque temático en el que nos estamos convirtiendo, en el que tengan segundas residencias... La, las clases altas de, del resto del mundo, que puedan visitarlo por turismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a ser irrelevante a nivel geoestratégico, o, eh, al menos lo que es Europa Occidental. Eh, Europa del Este es, sería otro análisis. Y yo creo que detrás de todo esto, lo que hay es la gran cantidad de dinero que se ha creado durante, en el periodo anterior a la crisis yo voy a contar una, una anécdota de un, empe, un empresario constructor, creo que lo he contado alguna vez, pero bueno, voy a repetirla, un, empre, un empresario constructor de Valencia que no, no era de los más grandes, ni muchísimo menos. Y este, este, este empresario contaba que eh, fue a lo, a, a lo que era Banki, no sé si ya se llamaba Bankia o era, era Bancaja, y de, uno, de, uno de, de sus directivos le ofreció 20 millones de dólares, perdón, de euros. Y, posteriormente, un, un directivo de, de la cam le ofreció 40. Entonces, entró en competencia el de, de Banco y le ofrecía 40 también. O sea, el tipo haber cogido 80 millones de euros y podía haber hecho lo que quisiera, comprar terrenos, sobrevalorados o perderlo Por esto quiero decir que hay gente que ha tenido, que ha estado cerca de la, de la fuente fi, de financiación. Esto ha pasado en el inmobiliario, pero ha pasado en muchos otros sectores. Y todo ese dinero no se ha destruido, es decir, las empresas pueden haber entrado en quiebra, pero hay constructoras, por ejemplo, eh, algunas que, que quebradas en 2006, eh, que todo ese dinero que se perdió, eh, gran parte de él o una parte de él, fue sacado anteriormente a, a bancos internacionales. Eso ha ocurrido en otros muchos sectores. Lo que ha hecho la banca es generar dinero de la Napa, que en estos momentos Puede estar en terceros países o puede haber sido invertido en acciones, puede ser invertido en otros bienes o en la creación de otras empresas. Eso ha, ha pasado en la industria tecnológica en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo ese dinero lo que ha permitido es a la gente que estaba cercana a él adquirir activos físicos, adquirir empresas, adquirir, adquirir inmobiliario BIP, adquirir materias primas y todo eso a partir de dígitos creados de la nada. Y simplemente por la posición cercana a, al dinero. ¿Y qué es lo, qué es lo que ha ocurrido después? Que esa gente lo que ha presionado es para que se mantenga el precio de los activos en los que están. Yo estoy convencido que los terrenos en España han tardado en bajar porque ha habido intereses políticos, a, a veces incluso de políticos en sí mismos, que tenían parte de sus activos en, en ya sí. sea de corrupción sí. o de lo que sea, en suelo. Estoy de
0: acuerdo, ¿eh?
3: Pero
2: no, estoy convencido
3: Haría una pequeña matización, todo esto, pequeña, que es que a veces no, no atribuyamos a la, a la mala fe lo que pueda ser explicado por la incompetencia. O sea, me explico. Y creo que, Juan Carlos, ya sabes por dónde voy. Sí. O sea, yo, yo creo que... En Madrid, yo de, de los primeros programas en que participé de, en Economía Directa cuando hablábamos del inmobiliario, mi teoría era que, que en los centros de las ciudades se iba a mantener como valor refugio, como que iba a ver, se iba a mantener el. Sobre todo, estaba más pensando sobre todo en Madrid. Se iba a mantener ese, ese sobre todo por las diferencias sociales, por, por, es, por esa vivienda en un barrio señorial y tal, como, como, como un como un, como una inversión y como un, como un valor, reserva de valor. Y por otro lado, lo que hemos vivido ha sido también no entender nada de lo que es el ecologismo. O sea, no se ha permitido construir aquí los últimos cuatro. Por una cuestión de un malentendido ecologismo y por una. Si no, suena, puede parecer un disparate, pero es que es un disparate. Pero claro, cuando a uno le cuentan el disparate en primera persona. Y, y se te ponen los pelos como escarpias, y el tío, además, que, que ha tenido sus responsabilidades en el ayuntamiento, insiste, casi te ve como, como, como este, este bárbaro que está diciendo que hay que, que, hay que construir en una ciudad en la que llegan 40.000 personas al año. Te quedas como diciendo: Hijo mío, es que es normal que hayáis perdido la alcaldía. O sea, eh, cuando el ecologismo mmm, mal entendido, mmm, vamos a ver en los próximos años barbaridades a costa del de, de o, o, o poniendo como excusa eh, que si el CO2, que si el, la salvación del planeta, que si hoy leía, perdón, sé que estoy interrumpiendo, pero salía una política holandesa que decía que bueno, que, que por sostenibilidad y por no sé qué y por optimización de recursos y tal que a los mayores de 70 años que no hacía falta operar. Y era del Partido Verde holandés. A mí, los disparates que van a ir asociados al ecologismo, pues uno de los que hemos vivido de disparates asociados al ecologismo es, es el tema inmobiliario en Madrid. Y hasta que no lo, te lo cuenta alguien, ya digo, insisto, sé que me repito, hasta que no te lo dice alguien en primera persona que ha estado ahí y que ha promovido estas ideas de Jaimito, pues no te lo crees. Entonces, eh, pues seguramente hay intereses espurios, espurios de reserva de valor, de, de mantenerlo sobre todo la reserva, sobre en la banca, el que es solar que está, o esos suelos que están ejerciendo de, 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 de garantía ante otros créditos, en fin, cosas del sistema financiero que seguro que sí, pero también hay un factor que que, que asusta por lo, por lo que hemos vivido. Perdón, perdón por la interrupción, Jordi.
2: Sí, no, no, yo creo que es correcta para la ciudad de Madrid, me parece que es una buena apreciación, para, para algunas ciudades como Barcelona también, incluso la costa, pero en, en otras ubicaciones no, no se explica, es decir, si uno va a, a lo que es el, el, la cartera que tiene el Saref, esos precios son inexplicables, y esos precios solo se pueden explicar porque se ha querido dar tiempo a la banca, a los fondos y a los grandes propietarios, para que se adaptaran a la bajada de precios, porque es bueno,
0: imposible. Y, es imposible y, y, eso... y otra cosa, Jordi, que si hubieran dejado hundirse el inmobiliario, entonces ni contabilidad creativa ni nada, había quebrado <risa> toda la banca al completo. Eso había sido, vamos, el cierre bancario del 33 en Estados Unidos había quedado en una broma con lo que hubiera pasado aquí. Si y hubiera
2: arrastrado ir. al IBEX porque habían gran parte de los bancos, de esas mismas empresas, de otras empresas, de manos fuertes. Porque vamos a ver, cuando hablamos a veces de los bancos, o hablamos de, del IBEX, hay familias concretas en este país que tienen unas cantidades de acciones, de empresas importantes, a través de, a través de sus sociedades. Pero son familias concretas, que tienen unas, can, unas cantidades de acciones que son astronómicas. Y a esas familias que pueden eh, descolgar un teléfono, y esto lo sé de primera mano, y nombrar un senador, por ejemplo, un senador de, de, de algún partido popular que otro, ese tipo de gente no va a permitir tampoco que sus activos bajen. Va a llamar al teléfono que sea para que eso se haga. Y evidentemente, yo estoy seguro que lo, lo que has dicho es, es así la contabilidad española ni, ni con toda pirotecnia posible hubiera podido aguantar la caída del inmobiliario por su propio peso. Pero no solo, no, no hubieran acabado los bancos, hubiera, se hubiera hundido prácticamente la mayoría de las empresas grandes de, del país.
3: Bueno, pues bueno, no...
2: como, como efecto secundario hemos
3: tenido 10 años en los que apenas se ha construido nada y en no. los que se ha arrasado el sector costado. O sea, tú ves lo, una, una caída rápida, un un el, el que las personas, porque estamos hablando en último término de, de personas, porque el, el para qué del mercado de la vivienda es que las familias que necesitan adquirir una vivienda la compren y, y vivan en ella y hagan un proyecto de vida. O sea, a mí muchas veces se habla del mercado inmobiliario como, como en término siempre, además siempre y, y por desgracia a veces con razón, de, de, una, de, de un mercado especulativo, que sí, que tal, pero que el, el, el para qué de nuestro sector es el construir vivienda y el, que, y el que haya personas que puedan hacer un proyecto de vida en esas viviendas. cuando cuando si hubiera, si hubiera vuelto a unos precios razonables, si hubiera vuelto otra vez a arrancar el sector, no habríamos tenido estos 10 años criminales que hemos tenido con una caída del 95% de actividad. Ahora mismo, a nada que hemos subido del 95% de caída al 85%, nos encontramos cosas que es un fenómeno global que está pasando en muchas partes del mundo pero que aquí en España también y es el, por ejemplo la, el, la crisis de la mano de obra cualificada no hay albañiles no hay no hay gente que te haga un alicatado de un baño o sea me refiero a, un, a una escala de, de, de para arrancar bloques de viviendas para vo a volver a hacer por qué pues muchos se jubilaron y, y ya no los jóvenes los jóvenes han visto el panorama y han dicho a ver este sector no me ofrece una estabilidad no hay, no, tampoco han avanzado tecnológicamente de una manera que,
1: bueno, y Juan que Carlos,
3: sea atractivo esto Entonces, y los y, sueldos y,
1: que se están pagando también yo los creo sueldos que, que también hay que decirlo o sea que es que al final eh, fija, eh, tú estás en el sector pero que es sí. que los sueldos son no bajos lo siguiente y al final claro. puedes encontrarte con gente que, que ante esos sueldos pues decida que, que por un poquito más que, que tire del lomo otro o sea o, que
3: claro o por un poquito menos. Por un poquito menos, ¿qué necesidad tengo yo de, de participar en el sector líder en siniestralidad laboral, por ejemplo? ¿Por claro, es, es, o sea, hay cosas que, que, pero que gran parte de estos desequilibrios vienen también por causas ajenas al a sector. La burbuja inmobiliaria, muchas veces, además, en, en estos mismos ámbitos eco, no sé qué, se dice mucho, ¿no? Es la liberalización del suelo, creo esto.
2: Lo que nos
0: creó sí,
3: bueno. esta burbuja fue no, eh, esos ba esos bancos esos bancos eh, europeos dice, que llenaron de liquidez a los bancos españoles. Eso,
0: no. Claro, Juan Carlos, que quien dice eso no ha entendido nada. No entienden que la, la, la reforma a la ley del suelo que hizo Aznar no fue la causa de la burbuja inmobiliaria. O sea, eso, eso es confundir el tío que pone en marcha el motor con la gasolina del motor. ¿no ya, pero es que es sea, después mandan. Eh, eh, o sea, hacía falta gasolina. La gasolina era el dinero que, que hacían los bancos, pero hacía falta suelo. Sin suelo, ¿cómo van a montar la burbuja inmobiliaria? Entonces, sí. no fue la causa. Fue la, lo que hizo Aznar para que todos sus amiguetes de las constructoras se hincharan a ganar dinero. Y todos los políticos corruptos que estaban metidos en el follón de las recalificaciones se hincharon a ganar dinero. Y todos los grandes propietarios de suelo se hincharan a ganar dinero. Lo tenía que hacer porque si no, no había suelo para montar la burbuja inmobiliaria. Pero eso ya la, vamos, la burbuja la querían montar, sí o sí, porque ya estaban viendo lo que estaba pasando con los tipos de interés y la, y, y la, y no, no oleadas, tsunamis de dinero barato que venían de Europa, que no sabían sí. qué hacer con él.
3: Pero sí. que, que una reforma en el mercado del suelo no es, es más es más positiva que negativa, en el sentido de que haya una mayor disponibilidad. El problema vino con el todo el exceso de liquidez.
0: mira eso, Porque eh, si no, la burbuja
3: no, no llega a ninguna parte. Esa si burbuja. no hubieran
0: hecho la reforma del suelo, probablemente se hubiera construido un millón o dos millones menos de viviendas. Eso no hay ninguna duda. Pero el, los precios hubieran subido todavía más. Eso... Que tampoco quede ninguna duda porque cuando la primera burbuja inmobiliaria, la de Felipe, que no había ninguna modificación de la ley del suelo, no se logró construir más que un poco más de lo que se venía construyendo y los precios subieron mucho más que en la segunda burbuja inmobiliaria. Que es que parece mentira que no sé, que todos estos que dicen lo de la ley del suelo no se acuerden de eso. A
3: ver, claro, o sea... Eh, y... Pero porque recordamos todos lo que pasaba en, sobre todo 2006, 2007, esos, todos esos créditos eh, suicidas ninjas, que muchas veces vemos la película esta, La Gran Apuesta, pero que eso se vivió en España. Los créditos sin, sin revisarle las nóminas, sin, sin sin aval bueno, sin avales, sin, sin unas garantías y una estabilidad, en fin, todo aquello. ¿no? A lo que voy es que, es que eh, el haber querido sostener. Eh, el sector financiero, eh, lo que es el sector eh, promotor, constructor y el sector de la construcción pues, han sido 10 años mm. de inactividad. Bueno. Usted quiere mantener un, unos precios que no que no son asumibles para lo que es nuestro cliente, pues, pues no hace falta construir.
0: Bueno, y, y hablando de problemas de la banca, que estábamos hablando, Jordi, ¿qué, qué está pasando? Que la banca, ni muchísimo menos está recuperada. Estamos viendo unas eh, rentabilidades ridículas eh, por oficina. Eh, nos has pasado los datos antes de empezar el programa y estamos viendo cosas tan absurdas como 66.000 euros de beneficio por oficina para CaixaBank, lo cual, vamos, eh, parece parece mentira con la inversión que supone y el número de empleados que tengan un beneficio tan tan bajo. Y bueno, y en otras entidades mejor algo, pero tampoco es que sean espectaculares, ni muchísimo menos. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con el sector, Jordi? Y sobre todo, ¿qué nos está diciendo de lo que va a seguir ocurriendo con el tema de los cierres?
2: Bueno, lo, lo que está pasando con la banca española eh, es realmente grave, porque viendo la rentabilidad que han tenido en 2018 por oficina, eh, comentabas CaixaBank, 66.000 euros. Eh, estamos hablando de entidades que, dependiendo de la estadística que te creas tienen entre 7 y 9 trabajadores por oficina. Y yo estoy convencido que un, un restaurante de 9 trabajadores tiene más rentabilidad en media de 66.000 66, euros anuales. Estoy convencido. Eh, entonces, eh, si ya no hablemos de, de cadenas de comida rápida, etcétera que tenga el BBVA 268, eh, Santander 163. Son rentabilidades muy bajas porque estamos hablando de, de entidades que tienen muchísimos trabajadores que manejan por oficina muchos millones de euros, muchos millones de euros, y que están literalmente triturando comisiones a los ciudadanos. Están ofreciendo eh, prácticamente los, de, los intereses que que se están ofreciendo en las oficinas a día de hoy son iguales para una cuenta corriente con un depósito a plazo, con lo cual la rentabilidad, a mi modo de ver, en la práctica está en negativo porque tienes un cero de rentabilidad y si no tienes al menos una cantidad importante de dinero, te van a cobrar comisiones que te van a colocar en negativo la rentabilidad. Por ejemplo, hay, hay, hay bancos en España que por tener una cuenta, con, depende, depende de la entidad, pero hay, algún, hay, hay cuentas... Que por menos de 5, 5.000 euros, euros, otros son 1.000 euros, otros son 10.000, pero te están cobrando 8 euros al mes. Y no hablemos del resto de comisiones, no hablemos del cambio de divisas, no hablemos de las transferencias, etc. Si uno ve todo lo que te están cobrando, tus ahorros están en negativo. Están en negativo. Y esto, esto, se, esto se tra, lo único que se va a traducir es que van a continuar cerrando, van a haber muchos más despidos, es escandaloso. Es escandaloso que con dinero público se, se, se permitan ERES. Eh, vamos a ver, esto tendría que ir de, con los fondos de la banca y si no lo puede hacer, posiblemente que, que cierren o que la vendan. O, pero lo que no puede ser es que eh, de, 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 con el dinero de los contribuyentes se ayude a realizar ERES a la banca. Eso es, eso es totalmente absurdo. Y luego tenemos el problema de los fondos de pensiones privados. Los fondos de pensiones privados en España tienen la segunda comisión más alta de toda Europa, con sí. muchísima diferencia respecto a la mayoría de países. Hay países como Holanda, Alemania, etcétera que dependiendo de la entidad están cobrando por sus fondos de pensiones entre el 0,1 y el 0,3. En España, dependiendo de la entidad, estamos, están cobrando entre el 1,1 y el 1,4. Eso significa que hay muchos... No, no muchos, la práctica de totalidad, de hecho, he buscado, he buscado la estadística, y en España hay 385 fondos de pensiones comercializados, fondos privados, que tienen 15 años o más. De esos 385, 373 han tenido una rentabilidad por debajo del fondo del bono a 15 años de la deuda española. Es decir, ¿qué tipo de asesoramiento o qué tipo de inversión de calidad realizan los bancos que ofrecen una rentabilidad que eh, es paupérrima, es paupérrima. De hecho, hay algunos fondos que están en negativo. Es escandaloso. Entonces, si estos son las pensiones privadas, es algo totalmente absurdo que la única, la única explicación que tienes es intentar a, dar aire a la banca en un momento en el que no tiene negocio. No tiene negocio, entre otras cosas, porque... Ya está llegando muy al límite eh, lo que es el negocio inmobiliario. Yo creo que la, la recuperación en las, que es, prácticamente solo se ha dado eh, a nivel importante en las grandes ciudades y en la costa, yo creo que está muy, muy al límite, está, está cerca de llegar ya al máximo y, y los préstamos los están dando prácticamente sin margen. Están ofreciendo, y, eh, si cumples las condiciones, eh, préstamos a 20 años a tipo fijo, al 1,4 y al 1,5. Sí, sí, así es. No tienen modelo de negocio. Tú no puedes mantener uno el alquiler de una oficina, tú no puedes mantener nueve sueldos, nueve seguridad social, eh, impuestos, bueno, porque no pagarán demasiados, eh, y todos los gastos añadidos, seguros, etcétera, etcétera, eh, con ese tipo de márgenes. Eso es solo... Lo, lo único que puede venir es un, una continuación de los cierres, pero no hablamos de eh, no hablamos de un porcentaje pequeño, yo creo que vamos a ver miles de personas, miles y cientos o miles de oficinas cerradas y en la calle.
0: Yo, yo creo que hay, aquí hay un... Sobre todo el, respecto a lo de los fondos de pensiones, me gustaría comentar algo, que es que esto, para mí, es una demostración clara de que no hay un mercado real competitivo como se entiende un mercado competitivo en cualquier otro ámbito, en el sector de la banca española, porque si no, no tiene explicación esto. Eh, que los fondos de pensiones tengan una rentabilidad tan ridícula. Eso por una parte, y por otra parte también, que no vamos a echarle toda la culpa a la banca, aunque desde luego tiene muchísima, eh, pues que el cliente tipo que va con sus ahorros para un fondo de pensiones en la banca, pues tiene una cultura financiera, por decirlo suavemente, justita. ¿eh? Bueno, Joséán, ¿qué, ¿qué piensas tú de todo esto, todos los datos que nos ha dado Jordi? Sí, bueno, yo, yo creo que hay,
1: digamos, bastantes cosas. Yo tengo, digamos, mi teoría y os, y os voy a explicar un poco yo hacia dónde yo creo que va la banca, ¿no? Bueno, en los últimos años, la cantidad de despidos que se han producido son más de 100.000 despidos, digamos, que, eh, que se está produciendo... Eh, es así de despidos y, y va a continuar. ¿no? Hay que pensar que hasta hoy el, el profesional de la banca es un profesional que, que tiene un sueldo bastante bueno. Es gente que está relativamente bien pagada y, y ya veis los, los márgenes que están haciendo. ¿no? Hay muchos ataques por muchos lados a la banca. Yo creo que incluso eh, eso se está reflejando en las cotizaciones de, de, de muchos de los bancos, ¿no? que, que hoy por hoy muchos de ellos están cotizando a precios de libros pues que, que muchas veces pueden ser ridículos, ¿no? O sea, que alguien que pueda ver eh, la cotización de alguno de los bancos, cómo están cotizando a mitad del valor de libros, cómo están eh, dando, cotizando a PERS de seis y siete veces y ocho ¿no? Es, eh, es que algo pasa, ¿no? O sea, que cuando eh, esto es, es que algo está pasando, ¿no? Lo que, está, lo que ha comentado Jordi de dar eh, esos préstamos a ese 1,20% 20% y de ver eh, que no es rentable, yo diría que hoy por hoy es hoy por hoy no es rentable. Y aquí hay una de las grandes dudas que, que mucha gente se tiene que plantear. Es si va a haber subidas de tipos de interés o no va a haber subidas de tipos de interés. Si va a haber subidas de tipos de interés, la banca pues respirará y seguirá siendo eh, esa banca más o menos que, que tenía esas rentabilidades pues, pues, tan potentes que, te, que ha tenido históricamente. Si no hay esas, esas subidas de tipos de interés que hay mucha gente que empieza a pensar que no se va a producir, Realmente la salida de la banca no es nada más que la concentración y seguir despidiendo a gente de manera pues más o menos masiva. ¿no? Yo creo, eh, y es algo que, pues, que igual hay mucha gente que, que no lo ve y yo creo que puede ser controvertido, ¿no? y es que yo veo que, eh, que si os fijáis un poquito en el modelo de banca, eh, eh, hay que diferenciar dos, dos, dos tipos de banqueros. no El banquero de oficina puro y duro, eh, en el que, como indica Jordi, la rentabilidad es baja. Y luego hay que pensar el banquero eh, de servicios centrales, digamos, que es el que eh, realmente vende, vende y crea ese fondo de inversión, que al final son las sucursales lo que distribuyen, que es donde realmente están eh, ganando la, la parte importante de, de, del banco. ¿no? Entonces, ¿hacia dónde yo creo que va la banca? Va un modelo, yo creo, muy cerca de lo que puede ser hoy por hoy el modelo de seguros, en el que hay una cantidad de agentes comerciales brutales, en las que los sueldos, pues hay de todo, si, si eres un buen comercial de seguros puedes ganar mucho dinero, pero si eres eh, un, un mal agente de seguros, pues vas a muerte de, de asco, ¿no? Y yo creo que la banca va a ese modelo en el que cada vez veremos, y yo creo que no tardaremos mucho en ver, pues que esas sucursales pues sean de, de ese agente bancario que al final eh, decida, digamos, pues vender una serie de productos bancarios, comercializarlo y ya está, ¿no? Y yo creo que eh, que no estamos tan lejos de que vaya a pasar eso. ¿no? Y Yo creo que ahí es donde puede tener esa banca esa rentabilidad, aunque realmente todo el mundo está yendo contra la banca, realmente, y, y las, las cotizaciones reflejan eso. ¿no? Veremos, veremos, pero yo creo que, que se va a producir ese, de ese, de ese apalancamiento y que incluso pues, veremos en, en sitios en los que, bueno, ya se está viendo, ¿no? en determinados municipios en los que los, en que los ayuntamientos están pagando a la banca por, para que esté para que tenga ese cajero automático y para que pueda dar, digamos, ese servicio ¿no? y, y demás. ¿no? Luego, por lo otro que habéis hablado, ¿no? de, de comisiones bancarias, que somos el país con, con mayores comisiones, etcétera. ¿no? Yo creo que eh, estamos hablando de un tema de, de conocimiento bancario y de formación financiera clara. ¿no? Yo creo que hay eh, algo que, que se ve muy a las claras ¿no? cuando eh, algo hay estadísticas ¿no? que hablan de, de los ETF que digamos que, eh, que aquellos que no lo conozcan o fondos indexados, que, que yo creo que sería unas cosas mejor para hablar, tú hablas a la mayoría de los españoles a ver eh, si invertirían en un fondo indexado y la mayor parte de la gente te diría que, que no sabe lo que es. ¿no? Y digamos que, que históricamente en los últimos años aquellos que han decidido invertir en fondos indexados de Vanguard, etcétera, son los que mejor les han ido, con grandes diferencias. ¿no? Y si ves... ¿Qué porcentaje representa los fondos indexados por países, te encuentras que en Estados Unidos está por, por alrededor del 30%, en Europa estamos hablando del 17%, en España el 1%. Entonces, todo eso te indica muy a las claras la cultura financiera que tenemos. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, que ahí es donde yo creo que es una de las claves de todo esto, ¿no? de, de por qué, digamos, se produce. También yo creo que hay otra de las cosas que yo creo que también hay que hablar, ¿no? y es que una de las cosas que los españoles tradicionalmente han ahorrado en tema inmobiliario, que es también diferente eh, desde la perspectiva de, del resto de, de, de Europa o incluso de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, no significa que seamos tan tamboronos ¿no? Sin, financieramente, sino que aquella persona que no tenía esa cultura financiera, pues muchas veces decidió invertir en inmobiliario y ha decidido invertir en inmobiliaria comprando su casa o comprando una casa para alquilar, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que, que también hay que, hay que verlo, ¿no? hay que ver esas diferencias.
0: Uh -huh. Juan Carlos, ¿qué, qué sí. piensas de todo esto que están comentando los compañeros?
3: Ah, Muy bien. A ver, yo creo que, 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 bueno, que el tiempo pasa, la, la, la sociedad avanza y que la tecnología está alterando los modelos de negocio en muchos sectores. Lo que sucede es que hay sectores que, que son tradicionales con un, una elevada necesidad de capital, con, sobre, sobre o, o muy regulados, eh, digamos, con, un, con muchísima inercia y luego pues, hay sectores nuevos que, que, consecuencia de esas tecnologías y esos nuevos modelos de negocio, mmm, salen, eh, funcionan, ganan dinero y, y y bueno y tienen mucho éxito sucede que, que en esos sectores tradicionales con esa inercia y con esa y con tanta regulación eh, les pasa un poco como a Bruce Willis en el sexto sentido mm. de esa película sí sí pues un poco un poco eso que está el niño diciéndoles que que no que, ve, que, que veo no muertos. <ríe> que vea no sé si eh, no, que, que, que por la noche veo muertos y y y, claro, y el otro no se da por aludido y, y y claro y, y pues sucede un poco también eso y, y pero en, mucho, en muchos sectores ¿eh? o sea, los modelos, el tema de cuando aparece una nueva te una disrupción es una es una nueva tecnología más un nuevo modelo de negocio eh, a veces pues eh, en esos en esos sectores que en los que para irrumpir en ellos hace falta un, un, un capital muy elevado pues para, para digamos arrancar pues es más difícil pero aún así esos modelos de negocio están están acabados entonces, pues pues entre que Bruce Willis se da cuenta y no se da cuenta, pues pues pasan dos horas de película, hora y media, y, y bueno, pues aquí pasa un poco con eso, o sea, el, pues bancos que, que ya operan únicamente por internet y que cobran comisiones eh, pues, pues mucho más bajas que los bancos que obviamente tienen que mantener una red de oficinas y que eso cuesta alquileres y que eso cuesta pues, pues muchas cosas, y mientras que los otros Pueden, de, pueden irse a un edificio industrial a las afueras de una ciudad y, y pueden actuar de una forma mucho más eficiente. Y bueno y luego una generación de gente joven que, que ya no va con la cartilla a que me la actualice José Luis el bancario o, o Antonio o, o Marta, sino que, sino que estos abren el iPad y dicen, a ver, pues mira, ya me han pagado este mes. Y claro, pues, pues tenemos... Pues muchas cosas. Yo creo que, que también el, el, el tema de las comisiones, los tipos de interés negativos, una de las cosas que van a traer es que las comisiones a quien tenga capitales o un, digamos un, una elevada cantidad de dinero en el banco eh, se acaban también. O sea, se les van les van a sacudir. Precisamente va a ser va a ser eh, porque porque con tipos de interés negativos, la tendencia a quien tiene poco dinero en el banco es a sacarlo. Oye, pues lo guardo en mi casa. Mientras que a quien tiene más, sucede lo contrario. ¿Dónde lo pongo? El VS estaba cobrando, creo que dije, el 0,6% al año en Suiza, a partir de medio millón. Bueno, pero, pues es una de esas cosas que cuando antes hemos estado hablando de los tipos de interés negativos que, que no sabemos qué va a pasar ni qué senda va a llevar la economía y quien lo diga no, no, o no no es consciente de lo que dice o, o tal, es porque van a cambiar también muchas muchas normas de funcionamiento precisamente por esa por esa parte principal. Hipotecas con el tipo de interés negativo en Dinamarca, o sea, que paguen por, por comprar una casa, ¿Eso qué significa? ¿Qué significa cuando, cuando un banco te paga por comprar una casa? O bueno, te da un interés que... negativo por comprar una casa.
1: Yo creo que se ha perdido ya la, la perspectiva. Yo creo que ¿No? No ha perdido la perspectiva <ríe> completo. O, sea, o, o
3: que, o, o que la, perspectiva o sea, la, la perspectiva ha cambiado. O sea, la perspectiva ha cambiado. O sea, uno de los dos está malo. O el dinero o la casa. Sí, pero sí, sí, cuando sí. Te, están, te están diciendo que el dinero, vale, el dinero de ahora vale más. O, o, digamos, una de las dos cosas no, 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 no sé cómo no sé cómo explicar. Pero uno de los dos, no, de los dos pero, falla. Pero
0: por otra parte, tenemos, Jordi, lo que está pasando con determinada, determinadas capas sociales, que bueno, o determinadas personas que desde luego no andan precisamente sobradas de dinero y que están cayendo en manos de los usureros, en este caso representados por las tarjetas de crédito. La figura del usurero renace otra vez y con mucha fuerza, si es que se ha ido en algún momento, pero ahí los tenemos más presentes que nunca y esta vez... Eh, explotando uh, las, las deudas de, que, que, en las que incurren las personas a través de las tarjetas de crédito, un fenómeno que sobre todo es importante en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, se han publicado las estadísticas del último año de cuál es la, la deuda por tarjeta de crédito uh, por tramo de edad y en, no hay tramo de edad en el que se sitúe por, por debajo de 5.000 dólares. De media, de media. Hay tramos de edad con especialmente la edad media, es decir, superando los 30 hasta los 50. Esas personas tienen deudas de 7, 8, 9 mil dólares solo en tarjetas de crédito, con un interés medio del 17% y un interés de mora en caso de no de no pagar esos plazos en los que te han financiado por sobrepasarte de, de tu balance, de 28%. Y a pesar de los sueldos, y cuando se habla se habla mucho del PIB americano, yo he buscado las estadísticas y me ha parecido muy curioso un detalle. De entre aquellos que tienen una cuenta corriente y tienen una tarjeta de crédito, hay un 10%, que me parece una cifra altísima, que tienen menos de 200 dólares en el banco. Menos de 200 dólares. Y, y hay alrededor del 20-25% que tienen menos de 2.000 dólares. Y alguien que tiene ese tipo de cantidad y que debe ese dinero, simplemente está viviendo de prestado porque su salario no le da para mantener su nivel de vida. Y podríamos hablar de si es una cuestión de, de sociedad de consumo. De, de si es simplemente una cuestión en concreto americana, etcétera Y esto enlaza con lo que comentábamos anteriormente. Lo que comentaba Juan Carlos y José eh, comentaban que el negocio está cambiando y que ahora se traslada a Internet. Pero ¿qué estamos viendo cuando esto ocurre? Que hay empresas como Apple o Google que están empezando a colocarse por medio y llevarse una parte del pastel de las comisiones a través de sus sistemas de pago con el teléfono. Y que ya están dando, por ejemplo, Apple, ha empezado a dar tarjetas de crédito con intereses que desde el punto de vista español serían altísimos, pero que son más bajos que la media de los bancos americanos. Simplemente ha llegado a un acuerdo con Lehman Brothers y puede hacer eso para respaldarlo. Porque Apple tiene el dinero suficiente y, y aunque probablemente no está, no está utilizando su dinero de respaldo, pero podría hacerlo también por la cantidad que, la cantidad de, de efectivo y de, y de valores que tiene. Entonces, ¿qué separa o, o, o qué impide que cuatro empresas tecnológicas lleguen a acuerdo con tres o cuatro bancos mundiales y el sector de la banca, tal como lo conocemos en los últimos, quizás, 100, 150 años, completamente desaparezca? Porque lo que hemos visto en el negocio de alta tecnología es que la banca la banca moderna no se parece en nada a la banca española. De hecho, gran parte de la financiación se realiza a través de, o en empresas privadas, business angels, bancos de inversión muy concretos. Entonces, ¿qué modelo de negocio le quedan a, a, a bancos como el español? ¿Qué, qué, qué va a hacer si dentro de 10 años eh, la, tarjeta, la tarjeta de Apple, que puedes tenerla, porque es una tarjeta electrónica, que aunque, es, aunque sea de titanio, tú puedes eh, hacer un, 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 un espejo desde tu teléfono móvil, que impide que te roben gran parte del negocio? Si tú estás trasladando la única ventaja competitiva que tenías, es al igual que el inmobiliario, al igual que la restauración, etcétera, que tú ofrecías un servicio físico. Concreto al vecino que eso no te lo pueden copiar los chinos y te lo pueden comprar los americanos porque no te pueden enviar una oficina por correo. Pero si ya te la pueden oficiar porque tú estás desmantelando las tuyas y ya ellos pueden realizar la instalación, ¿cuál es su sí. modelo de negocio en futuro?
0: Jordi,
1: yo no creo que. Están ahora desmantelando las oficinas, que es cierto, pero yo creo que van a cambiar ese modelo y va a ser un modelo, como comentaba, de, de van a crear ese autónomo que va a dar ese servicio a esa señora o, o a ese señor y que va a ir a un variable puro y duro. O sea, va a ir un variable puro y duro y va a tener que vender eh, su plan de pensiones, va a tener que vender su seguro, va a tener que vender todo y va a recibir una comisión por ello. Y digamos por que... entonces lo
2: que estás hablando es que va a haber corredores de banca más, que, cual. Eh, más ¿Sí? que trabajadores de banca, eh, digamos, por cuenta ajena.
1: A ver, va, yo lo que digo es que es un modelo más... Relativo a seguros, es decir, que, que si hoy por hoy, lo que decía, ¿no? si separas lo que son los que están en servicios centrales respecto a los que están en oficinas, bien, lo que va a haber es que servicios centrales van a ser la banca tradicional, como podemos estar hablando, y posiblemente adelgacen porque todo el tema de, de infraestructura hará que, y, y todas las mejoras tecnológicas hará que no sean tan necesario tanta gente, y, y por otro lado, las oficinas convencionales, como hoy por hoy estamos hablando, pues estarán dirigidas por otro tipo de, eh, de, de agente que, que sea un comercial. Yo creo que eh, hay un ejemplo de modelo que, es, que hoy por hoy está funcionando en, en España y es el Banco Fibank, por ejemplo, no Mediolanum. Mediolanum, la mayor parte de los, eh, de los comerciales que, que trabajan en Mediolanum son autónomos. Realmente no, están, no son trabajadores de Mediolanum. Tienen un acuerdo, tienen un contrato de, de servicio, cobran una comisión... Y realmente los que tienen el margen potente son aquellos trabajadores que están, creo que es en Barcelona, la, la sede central en España, y son aquellos los que eh, tienen sus condiciones correctas en las que eh, trabajan sus ocho horas con un horario concreto tal. Posiblemente hay alguno de los oyentes que, que haya tenido una experiencia con Mediolanum o haya tenido su comercial de Mediolanum y tú al comercial de Mediolanum le dices que, que ya lo sientes, pero que no puedes eh, quedar con esa persona para Contratar un fondo de inversión porque estás trabajando y ya verás, como muchos de ellos, a las 8 de la noche o a las 9 de la noche te vienen a tu casa a firmar. ¿Por qué? Porque es que, es que no son trabajadores, son autónomos que cobran por por llegar a unas comisiones y yo creo que el camino va ahí. no Uno de los grandes riesgos que tienen los bancos es sobre todo el, el cómo gestionar el riesgo, no realmente decir, cómo poder saber si a esa persona le doy un préstamo o no le doy un préstamo. Y yo creo que es algo que a la medida que eh, cada vez se tenga más desarrollado informáticamente todo, que, que los, los grandes players de Internet, como puede ser Google, como puede ser Facebook, accedan a, a dar esos datos o dar esa información que, que ellos tienen a los bancos y que haya ese contraste de información para la para riesgos, yo creo que no estaremos tan lejos de que, eh, de que ese bancario tradicional que al final está mirando los riesgos de esa empresa, que conoce a esa empresa, que conoce a ese gerente de esa empresa, que, que vea a lo que se dedica, que ve que, que hay algo físico y que pueda hablar con esa persona y decir, bueno, pues sí, facturo esto, pero tanto en B o tanto en tal. Eso que ha sido lo tradicional del modelo español de banca, eso yo creo que en no tanto tiempo va, va, va a desaparecer y va a tener otro, otro sistema. ¿no? Y yo creo que eh, está empezando a haber muchos, muchas negociaciones entre lo que son las empresas tecnológicas y, y, y los propios bancos para intentar eh, toda esa información bancaria que hay, eh, poder gestionarla de tal manera para evitar todo el tema de riesgos, ¿no? Y sobre todo saber que ese préstamo que da esa persona eh, realmente se va a pagar o no se va a pagar. Y yo creo que eh, ahí yo creo que ahí va, a, va a haber sobre todo colaboraciones entre, entre las empresas de Internet y, y los bancos, ¿no? Porque las empresas de Internet conocen muchísimo del usuario, pero los bancos conocen... Eh, otro tipo de informaciones que, que hoy por hoy pues, la, pues ambas tecnológicas desconocen, ¿no? Yo creo que el banco que pueda juntar ambas cosas pues será el que, el que tenga esa, esa información o, o tenga esas posibilidades adicionales. Sí, bueno,
0: no sé si queréis comentar algo más antes de ir terminando, Jordi.
2: No, por mi parte nada más.
0: Pues muchas gracias, Jordi, como siempre y te podemos seguir en Twitter sobre todo, ¿no? Sí. Juan Carlos, no sé si, eh, si quieres añadir algo más.
3: Nada más. Como siempre, agradecer la invitación y, y saludar a los oyentes.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Osean, si quieres comentar algo más antes de acabar.
1: No, nada más. Sí, nada, agradecer a los oyentes pues, todo, ¿no? Y que bueno, y que, y que, bueno que yo con... hemos empezado a hacer un, un canal de YouTube y que bueno, que se llama República Económica y que pues bueno, pues el que quiera ver las cosas, pues bueno, que, que ahí estamos y que, y que bueno pues, pues un par de vídeos a la semana es lo, lo que queremos ir subiendo
0: Gracias José An. gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Esteban López nos despedimos con nuestra página web colectivo burbuja.org. hasta el próximo día